0: E bem vindo galerinha para mais um episódio do Fala, Coruja! Agora com os convidados que vocês não costumam ver muito, mas vai dar um episódio bem engraçado, bem legal. Estamos aqui com o um pessoal de ciência da computação, lá de São é Carlos. Vamos apresentar eles aí, começando pelo Wellington, nosso cara feliz. E
1: aí, galera, beleza? Eu sou o Wellington, conhecido como Feliz. Faço BCC Ciências de Computação e estou no meu terceiro ano. Uma curiosidade interessante é que eu já quase morri seis vezes.
0: Nossa, é o Fifty Temos um 50 Cent aqui, cara, com nós. Como é que foi essas vezes que você quase morreu? Foram tiro, facada, trem...
1: Duas vezes foi por afogamento, uma história muito bacana, uma vez foi por atropelamento, uma vez por assalto e a última ela é inapropriada para menores de 18 anos então talvez a gente não passe aqui agora, né? Fica off top Eita,
0: pra imaginação de vocês aí então. E nossa outra convidada é a Giovana.
2: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Giovana, mais conhecida como Giovana, não tenho nenhum apelido legal. Eu tô no quarto ano de ciências da computação na USP, tô no segundo ano de PET, e uma curiosidade relacionada a mim é que uma vez eu fui parar no hospital com o nariz sangrando porque eu não gosto de polenta.
0: Ué, eu fiquei confuso. Você não gosta de polenta e seu nariz começou a sangrar?
2: Até <risos> tipo, Naruto, não, não foi assim. É que meu avô falou pra mim que tinha polenta no almoço, né? Aí eu fiquei brava, eu saí correndo e eu bati a cabeça na mesa.
0: Quem nunca ficou bravo com comida, pô? Eu já fiquei, já. E tem um os seus queridos roxos aqui, que estão representando SI. Tem eu, Guilherme Senan, sou do terceiro ano, sou um petiano. Eu costumo falar para vocês que eu já peguei fogo, mas eu vou falar algo diferente aqui. Relacionado a SI contra a BCC, que a meu primeira opção de curso era SI. Você pode acreditar, todo mundo fala de SI, que a primeira opção de curso era BCC. Mas a minha era BSI. Porque eu achei que eu tinha mais chance de passar em BSI do que BCC. Essa é a verdade. E temos a Luísa, também vai estar tá representando a SI comigo aqui.
3: Oi gente, eu sou a Luísa, sou estudante do segundo ano de SI. A minha curiosidade é que quando eu era pequena, os meus pais me levaram para visitar o zoológico. E aí na hora de ir embora, eu devo ter chorado por uma meia hora assim, porque eu queria levar uma girafa para casa.
0: Ah, onde você ia colocar
1: girafa, até hoje tá um segredo.
3: É, até hoje não se sabe.
1: Ah, se for uma girafa tá bom, velho. Dá para guardar em casa. Girafa nã é muito bonita.
3: Mas é isso, Se vocês tiveram uma ideia.
0: Duas pessoas de SC aqui, duas de BCC. Estamos apresentando cada um dos nossos cursos e vamos discutir as diferenças, Seguido aqui entre nós saber qual que é o melhor.
3: <risos> ah, mas antes disso, a gente vai ter o nosso quadro de notícia e a gente volta já já. <fí> 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 <fí>
4: E estamos começando mais um quadro de notícias. Eu sou o Otávio mesmo, porque agora eu não sou mais peteano, saí é, nesse mês, então é isso. Eita tá tristeza, e eu sou o Guilherme. Você fala aí, tá tristeza, mó feliz, cara, eu nunca vi isso. <que> fazer né? o <risos> quê? Enfim, se eu gosto mais um quadro de notícias aqui, uh, só deixando os adendos aqui na nossa apresentação, é que se você quiser pular o quadro de notícias, é só olhar o tempo na descrição. E o Insta do Fala Coruja, que é o Fala Coruja USP. Tá bom? Vai lá no Instagram e já segue a gente.
0: Vamos falar dos, das entidades, das notícias que elas têm para esse mês. Por exemplo, o Dase vai começar a coleção de inverno no dia 11. Então, você que está sofrendo com o frio de... 4 graus aí em todo o Brasil. Compre sua coleção de verão que vai deixar os cirurgias bem mais quentinhos com a arte do Dazi.
4: Aqui em São Paulo tá complicado, né? Tá Mas difícil, velho. Tudo, né, com um monte de, de brusas, enfim. É, do pet, a gente tem o processo seletivo que abriu do PET. Ele vai até o, o dia 1 de agosto, mas é apenas para os veteranos. Então, eu quero deixar bem aqui, uh, fazer essa ressalva, né? Porque a gente não vai poder abrir para os bichos, a gente, né? Não, É mania né? de petiano, mas não sou mais petiano. O pet não vai abrir mais para os bichos, mas o, os calouros, eles vão poder uh, pegar tanto as bolsas pubs, que vão abrir no meio do ano também, quanto o no fim do ano, que vai ter o processo seletivo, que vai ser depois do bicho comp, e aí sim os bichos vão, vão poder entrar no pet. Certo,
0: Certo. Ainda tem um AIDS. o Aids. O está passando aqui e pediu para a gente falar para vocês que eles estão trabalhando no CTF e é para você não se esquecer do CTF que vai ter na SSI A semana que temos a informação que vai ser do dia 16 de agosto, tá bom? Não se esqueçam de estar lá para o CTF. Além disso, eles também pedindo para falar que os vídeos das sessões abertas deles, assim como os links para feedback, estão disponíveis para quem quiser se preparar ou conhecer para onde começar a área de segurança, tá? Você pode encontrar tudo no Instagram deles, arrobaeashintheshell. In
4: isso aí, tem um e-mail que o Fruquim mandou no SI. então lá tem todos os links, só pesquisar lá, éashintheshell, que vão achar lá nos e-mails de vocês também. eu acho que é isso, né Gui? É isso,
0: agora bom episódio para vocês aí e se mantenham aquecidos, protegidos em casa. Obrigado, Gui
4: falou.
0: Estamos de volta agora para começar o episódio de verdade. E como vocês podem perceber, tá SI contra Ciência da Computação, representados por mim, Guilherme, e pela Luísa, que é do PET Wellington e Giovana que também são do PET de computação, viu? Então o patch está em todo lugar. Falavam que o PET não estava em todo lugar, mas aqui está a prova. Estamos em todo lugar, gente. Beleza, vamos começar. Primeiro, falar dos estereótipos de cada curso. O que que você pensa antes de entrar no curso o que os outros cursos pensam do seu curso. Então, vamos começar. Vamos primeiro falar no estereótipo que a gente conhece um do outro. E, pelo menos, a gente se relaciona sobre isso com estereótipo de tecnologia, né? Que é aquele famoso, ah, você me ajuda a hackear o Face? Ah, você formatar meu computador? Com SI é bastante assim, né, Luísa?
3: Exatamente. Tipo assim, parente falando, conserta minha impressora. Sempre tem dessa.
0: Sempre tem dessa, mano. E assim, <risos> às vezes não é algo tão complicado. Não é algo que você precisa fazer SI, mas... Eles chamam a ajuda do mesmo jeito. É com vocês, é parecido?
1: É, isso é até um, um fato bem interessante. Porque durante um período foi uma incognita lá em casa. Ah, que curso você faz? Ah, eu faço um curso aí. Só para não falar que é um curso de, de tecnologia, o pessoal não falou, oh, hackei okay, o Facebook do Fulano ali, ou te formata meu computador aí no precinho, graça. Você faz essas coisas, né? Você está aprendendo a mexer no Excel? Você sabe fazer um documento aí? E aí, é esse tipo de coisa.
2: Eu acho que também vai um pouquinho além disso, porque eu não sei como é para vocês, mas tem gente da minha família que, que não usa computador, né? Que provavelmente nunca usou. Às vezes, eles me perguntam o que, que eu faço na faculdade, eu fico... Fico pensando, nossa, mano, como que eu vou explicar para eles o que que eu faço? Então, fica aquela aquela dúvida, nossa, como que eu explico? Será que eu explico? Ou será que eu só falo que eu uso Photoshop e faço vídeo? É,
0: pessoal, é difícil um pouco explicar mesmo. Às vezes a minha família também pergunta para mim, eu fico, cara, como é que eu explico para vocês para vocês entender? É porque realmente não, não é algo que é tão simples de entender para quem está um pouco distante de tecnologia. Mas o tenso é que realmente tem esses estereótipos que eles perguntam pra eu ajudar. Aí eu sou trouxa, eu vou lá e ajudo. Aí reforço ainda mais estereótipo. Mano. Eu sou, eu sou o, <risos> o mau exemplo de todo o SI. Eu vou lá e reforço estereótipo de tecnologia.
2: A é que às vezes a gente gosta disso ainda, né? Porque eu não sei, quando eu ajudo alguém a instalar o SO e dá certo, eu fico mais feliz depois.
0: Com certeza, cara. Ah, eu mas é bom. É, é, é horrível, mas é bom ao mesmo tempo. Reforça estereótipo, mas tá fazendo o que você gosta.
1: Engraçado também. O pessoal fala, não, é que eu sempre soube que você tinha vocação pra isso, porque você passava o dia todo no computador. É sua cara mesmo, você ficava o dia todo no computador.
3: Eu também já vivi muito isso, assim, porque minha família perguntava o que, que eu queria fazer, e aí eu dizia computação, e aí às vezes eles diziam, ah, é muita sua cara, só porque assim, eu gostava de tecnologia, mas eles não sabiam exatamente que se tratava, assim, certamente.
0: No meu caso, não era toda hora o computador. No meu caso, era toda hora jogos. Eu sou, de fato, um gamer. Aí, eu entrei nisso, todo mundo falou ah, você fica toda hora nos jogos, dá pra ver que você tá em tecnologia. é eu falo. É, talvez, não sei, acho que não, mas tudo bem.
2: Uma coisa que, que eu ia falar que vem um pouquinho no sentido do estereótipo da tecnologia e também do curso alinhando o que você acabou de dizer, é que eu não sei como funciona aí na USP Leste, né, que vocês estão, mas aqui o pessoal todo entra na ciência da computação pensando que vai fazer jogo, sabe? Porque, sei lá, são cinco anos fazendo joguinho, então é uma coisa engraçada, acho que o Calouro se, se decepcionou um pouquinho depois de, passado uns três meses.
1: É, depois de uns três meses e só descobrir que ele vai ver cálculo e, sei lá, geometria Analítica, eu acho que não é uma situação muito agradável, né?
2: É tipo o meme do esperou e encontrou decepção, né? Mas vale a pena, pessoal, confia.
0: Aquele o início de um sonho, jogos e hackear. E deu tudo errado depois, é você fazendo um cálculo ali, uma integral. Mas aí a gente já entra pro estereótipo de cada curso, né? Agora aqui SI vai estar tá olhando pra ciência da computação e a ciência da computação vai estar tá olhando pra SI. A gente deve ter um estereótipo de cada outro curso aí. Por exemplo, eu, Jessy, tenho um estereótipo de ciência da computação de que, cara, vocês deve ser muito mais matemáticos que a gente. A gente estuda matemática aqui, cálculo, matemática discreta, só que pra mim, nossa, vocês têm física, velho.
3: É, eu penso nisso também. Física já é outra coisa. Esse
1: estereótipo morreu, finalmente, aí. Novidades em breve, mas já nunca mais veremos física.
2: A gente venceu,
1: o bem venceu. O bem venceu e física vai sair da, da grade de, de BCC. Então, morreu por aí esse estereótipo aí. Não! É, eu tive uma experiência de aproximadamente 10 dias de SI. Eu achava que era um negócio bem voltado para o mercado. Assim, tipo, não, eu vou entrar e aí, mano, eu vou sair daí o um empreendedor, tá ligado? Eu vou, mano, tá ligado? Eu vou ir direto para montar minha startup e aí eu vou ser um cara das empresas, não quero nem programar, porque esse negócio aí de Stack Overflow não é muito da hora, não. E aí, eu acho que não deve ser muito por aí.
3: É, seria legal mencionar só que o Wellington já cursou SI por um tempinho, né? Que eu acho que a gente não falou pro pessoal.
0: Verdade. Ele passou quantos dias? Seis dias? Sete dias? Dez dias? Quanto de SI?
1: Ah, sei lá, uma semana.
0: Uma semana de SI. Mas me diz, você entrou em alguma aula de FSI, de cálculo, alguma coisa assim? Ou só foi na semana de recepção mesmo?
1: Eu fui para a primeira semana de aula, que eu me lembro que me deixou bastante marcado. Foi a aula com o Will, porque, nossa, foi uma aula muito legal. Eu amei. Aí teve a primeira aula que eu vi um terminal funcionando e alguém fazendo um código. Isso pra mim foi um mundo, porque é, é engraçado, porque eu nunca tinha mexido com coisa de programação. Caramba, velho, que negócio incrível. Aí na tela estava escrito Hello World. Aí eu, pô, nossa, <risos> magia negra. <risos>
0: Pra mim também. Eu tive a mesma sensação quando o Hello World apareceu ali no terminal eu fiquei, nossa, que magia, cara. Olha
1: isso. Muita gente entra em, nessas áreas aí porque já fez algum técnico e tal, mas aí minha vida sempre foi muito aleatória. Eu fiz técnico e mecânico e fui pra... Assim, então, pra mim, é vou dar um portão, né, muito parecido com aparecer um Hello World na tela. <risos>
3: Eu acho até que esse é um outro estereótipo, né? Que muitas pessoas acham também que quem entra em um curso de computação já sabe programar desde os cinco anos de idade, assim, né? Tipo, saber programar nem é um pré-requisito pra você cursar qualquer curso de computação, assim. Claro que tem gente que entra porque assim, já com experiência porque fez técnico ou porque tinha interesse em aprender, mas nem todo mundo, assim, eu entrei realmente sem saber nada e fiquei ali fascinada com Hello World.
2: Eu acho até engraçada essa história porque eu entrei e vim de um técnico em informática, né? Aí o primeiro amigo que eu fiz, ele veio sem, sem ter feito nada, veio porque ele achou que, que ia dar bom. Aí eu, eu achava que eu ia mandar bem, né? Eu falei, mano, fiquei três anos aqui tentando coisa na tela, vai dar bom o primeiro semestre. E o cara foi melhor do que eu, tá ligado? <risos> Então, esse é um estereótipo bem falho, porque cada vez, sabe, não é porque você viu antes que, que vai dar bom, e também não é porque você não viu antes que também não vai dar bom.
0: É, então, você foi a única aqui, né, Giovana, que entrou com alguma experiência, porque eu entrei também, sem experiência alguma, mas, é, então, você entrou com experiência, mas mesmo assim, você acredita que, cara, ainda assim é algo muito novo, né?
2: Então, eu achei muito diferente uh, a forma com que a computação é vista aqui e a forma com que a computação é vista no técnico, sabe? Uh, porque no técnico é uma coisa muito, muito prática, sabe? Você aprende só o arroz com feijão e depois tenta montar uma lasanha com o que você encontra no Stack Overflow. Agora, aqui você, você realmente aprende os fundamentos para depois conseguir construir qualquer coisa, né? Então, é bem, bem diferente. Vocês
0: estiveram em que linguagem o primeiro curso de vocês de programação lá em BCC? Em C. Em C?
2: Aqui você sofre com C até o terceiro ano.
0: Os bichos de SI agora, eles estudavam, né? Em Java, os primeiros cursos de programação deles. Agora, em SI, a gente vai começar em C também. Eu fico, cara, nossa, ferrou pra eles. C é uma linguagem que requer que você aprenda muitos fundamentos mesmo de como funciona alocação de memória, essas coisas que, cara, é realmente se você conseguir entender bem vai fazer uma diferença tremenda, mas é, não é como se você estivesse já aprendendo Python, entendeu? Logo de cara. É, é, é duas experiências diferentes mesmo. Você aprender a programar em C ou você aprender a programar em Python?
2: Eu, eu confesso que eu sou a defensora do, do C como primeira linguagem para os bichos. Quando eu era bichete eu também reclamava, né? Porque a primeira vez que você lida com o C ele é bem problemático. Mas depois que você... Meio que entende porque você passou por aquele sofrimento e você aprende as coisas, aí você fala, pô, meio que valeu a pena, sabe? Não sei, uma síndrome de Estocolmo aí.
1: Eu acho que é, é meio sofrido, né? Até um pouco masoquista falar que, que ser é o melhor caminho para começar, mas talvez seja. Porque eu acho que são conhecimentos que você vai, você vai entender por que, que você sofreu tanto para aprender e por que, que eles são importantes. Como é. Eu acho que é a transição, por exemplo, de você começar aprendendo em ser. Si. E partir para Python é menos dolorosa do que você começar em Python e migrar para C, por exemplo. Assim como a G, eu também defendo que é interessante começar em C.
0: Com certeza, vai ser bem menos doloroso. Uma pessoa querendo em Python, que todo é mais resumidinho, é muito em alto nível. Como, por exemplo, print Hello World só. Só isso em Python. Agora fazer isso em Java em C é um pouquinho mais complicado. Você tem que entender mais de como o computador funciona. Então, é melhor já começar. Penando do que penar depois que você já virou macaco velho.
3: Eu acho até que, que SI na Yash é um dos poucos lugares que eu vi que começa com Java, né? Porque geralmente é C, eu já vi Python.
0: É, eu acho chuchu, chuchuzinho Java, cara. Ai, ah, eu amo Java. Deve ser porque eu aprendi a programar primeiro em Java, né? Então a minha linguagem é mãe. Aí. Eu também. Aí não tem como, cara. E Luísa, é, o Antônio falou mais cedo sobre o nosso curso assim, um pouco voltado à gestão. O que você acha sobre isso?
3: É, eu acho que o, o foco de SI é o desenvolvimento de software, mas a gente também estuda tecnologia de uma forma mais abrangente. Assim, tipo, a gente tem algumas matérias de computação aplicada a um contexto, assim, tipo administração, economia, gestão. Então, acho que é a principal diferença. Assim.
4: Uhum.
0: Fundamente já é a matéria do primeiro ano, que eu nunca vou esquecer, que é você ir lá mesmo e o professor instigava você procurar alguma ideia, fazer ela acontecer. É, não é exatamente gestão, como era a economia ou administração, mas é algo que você tinha que ir fazer acontecer, não era só programação, entendeu? Era, Sim. Você tinha uhum. que ter uma ideia e, como, e procurar saber como fazer ela acontecer. Eu achei muito louco aquilo.
2: É, o, o estereótipo que eu acho que a gente tem aqui em São Carlos é que o pessoal do SI tem todo um background uhum. em gestão, em negócios mesmo, sabe? Que, uhum. que o, o, a ciência da computação não tem, né? A gente não faz nenhuma matéria disso. A gente gasta muito tempo com matemática, como vocês mesmos falaram. Acho que é o um estereótipo que vocês têm que estar tá certo.
0: <risos> é, agora vocês vão gastar tanto tempo em física, pelo menos. É, é matemática, mas pelo menos tira a física. Aí. E,
2: e o que...
0: Peraí, qual era a finalidade de física para vocês, para vocês estudarem na computação?
2: Sem querer defender, mas defendendo um pouquinho, que a gente fazia a física e a gente fazia a laboratório de física. Né? Eu sou uma defensora do laboratório de física porque a gente aprendia muito a parte experimental, sabe? Tipo, ocular erro, meio que saber como montar um relatório, como agir em um experimento. Esse é o tipo de coisa que, que eu aprendi em lab de física e eu sofri tanto que eu nunca mais esqueci. Mas eles tiraram, eles tiraram física e laboratório de física agora e eles colocaram metodologia de pesquisa no lugar. Então, eu acho que eles pensaram exatamente nisso, sabe? De como conduzir uma pesquisa. Sim. Mas a física que a gente tinha, não sei muito bem o propósito, talvez por, por ser um curso de ciências, a computação fosse meio que necessário. Mas o que a gente via, basicamente o que a gente aprendia é que toda a física do ensino médio era mentira e que a gente precisava colocar cálculo na física para ser verdade. Então a gente revia as coisas que a gente vê no ensino médio mesmo, só que a gente começava a usar a integral, derivada, limite para calcular as coisas. E era, era isso. E tinha, tipo, quantas matérias de física, assim? É, só eram duas matérias de física. para 2022 os caloros não, não vai ter mais. Era física básica 1 hum? e laboratório de física?
0: Por um lado vão ficar em EAD, para o outro não vão ter física. Pelo menos é uma notícia boa para eles, talvez. aí. Eu sei que você é defensora de física, de <risos> Não,
2: de física básica não, só laboratório de física.
0: É, entendi, entendi. O cálculo em SI costuma ser um verdadeiro bicho papão, né? A gente entra aqui... E cálculo costuma pegar para gente bem hard, bem difícil. Para vocês, quando são, são uma matéria de cálculo só, são duas? Como é que é?
2: é? A gente tem quatro matérias de cálculo. A gente tem do cálculo 1 ao cálculo 4. A diferença é que eu acho que vocês fazem cálculo 1 de seis créditos. A gente faz quatro cálculos de quatro créditos.
0: Quatro cálculos de quatro? Ah, meu Deus do céu.
2: <risos> Nossa. Em quantidade, de de, em quantidade de créditos eu não sei, mas a gente tem cálculo 1 e cálculo 2 só Ah, então eu acho que é um pouco diferente do, do SI aqui da, de São Carlos, que aqui eu acho que eles fazem só um cálculo e é de seis créditos mas uma coisa muito boa é que se a pessoa segue o período ideal, né é no quarto semestre ela acabou os cálculos, é tipo uma, é uma sensação de livramento, sabe, é muito bom, parece que você nasce de novo, tipo, você entrou de novo, você é bicho, você tá livre
1: é que é, tipo, você terminou de carregar um fardo, assim, e agora tá, tá livre, tá livre. Agora, agora as coisas vão andar.
3: Juro que eu me senti assim depois da minha aprovação cálculo 2.
2: Sim, tem, tem gente que, que manda bem em cálculo, né? Não sei, talvez a gente esteja metendo terror aqui para quem vai entrar na graduação. Tem gente que, que vai muito bem e que acha até tranquilo. Eu acho que... Falando da minha perspectiva, né, eu vim de escola pública, eu acho que foi um baque muito grande por isso, sabe? Eu não sabia nem matemática básica, daí eu cheguei lá no primeiro dia de aula limite. E é meio, meio bizarro vendo por esse ponto de vista. Não sei se alguém aí teve um, uma experiência diferente, teve um, um background melhor em matemática.
0: Eu acreditava que eu tinha um background legal em matemática quando eu entrei na faculdade. Aí, meu primeiro dia de aula, primeiro dia de aula, primeira aula foi cálculo. Eu achava que, tipo, velho, se aos poucos eu vou conseguir tal. Só que é, o professor, que era o Awil, ele, ele foi falando, ele tava falando alguns básicos, só que aí tinha alguns alunos que instigaram ele que esses caras já sabiam um pouco mais de cálculo. Aí começou a falar uns, algumas coisas muito loucas, como limite e integral. <risos> eu fiquei, nossa, ferrou. Agora como é que vai ficar para mim? Eu, eu não sei nada, vou me ferrar aqui na faculdade, passei na última, não era para eu passar. <risos>
1: Isso daí é bem interessante, que igual eu comentei, como eu vim de lista de espera, né? Aí, tipo assim, eu vim para São Carlos, segunda-feira de manhã, uma aula de cálculo 1, demorou. Aí, eu cheguei, já tinha passado já uma ou duas semanas, eu sentei na sala o professor falou: Ah, então eu vou passar um testezinho, não vale nota e nem nada, mas só okay, que é só para ver como é que vocês estão. E aí já tinha limites no bagulho, eu pô, matemática básica, eu uso a calculadora, eu vi aquele negócio, eu falei, nossa, Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou a 300 quilômetros da minha casa para apanhar desse jeito. <risos> foi, foi, foi bem triste.
3: Bom, acho que a gente falou bastante das matérias que a gente não gostou, talvez sofreu bastante, mas então, quais matérias vocês gostaram mais ao longo do
2: curso? Uh... O, o primeiro ano, pelo menos o que eu senti aqui, é que foi um eterno me perder e me encontrar, né? O, o primeiro semestre sempre tem muita dúvida, mas quando chegou o segundo semestre, eu, eu me animei e eu percebi que, que eu tinha escolhido o caminho certo, sim. Então, no segundo período aqui, a gente tem umas matérias que eu particularmente achei muito legais, tipo algoritmos de estrutura de dados, a gente tem introdução à ciência da computação 2, que a gente começa a ver algoritmos de ordenação e de busca, e eu sempre falo pro amigo meu que, que foi na aula de, de algoritmos que a gente descobriu que a gente queria fazer isso da vida, sabe? Que a gente percebeu, não, a gente tá no, no lugar certo, de fato. E eu acredito que, que depois as coisas vão melhorando. Vai, vão aparecendo outras matérias, a gente começa a fazer matérias optativas, né? É, co coisas que a gente... coisas que se adequam mais ao nosso perfil. E aí as coisas vão ficando mais, mais divertidas.
1: É, eu acho que da minha parte, eu comecei a achar bastante interessante, eu acho que mais para o começo do, do segundo ano, talvez, é essa questão, igual a gente falou, da, da matéria de estrutura de dados e tal, eu achei muito interessante também. Ela, acho que, compila muitas coisas do que, do que a gente veio aprendendo até então. E aí... O, o que eu digo a partir do segundo ano é porque foi quando comecei a ver as possibilidades do que dava para algumas, né? Das possibilidades das coisas que dava para aplicar, do que eu já vinha aprendendo. Então, meio que fez, deu sentido para as coisas que eu estava fazendo ao longo do tempo. É, eu comecei a, a flertar um pouquinho com uma pesquisa e tal, e aí foi muito... Abriu bastante horizonte, né? Eu achei que, que foi bem bem interessante. Então, eu acho que eu também ficaria um pouco com matérias mais voltadas para programar mesmo, sei lá, ICC1, ICC2, a, a POO, achei muito legal. E aí foram algumas coisas que foram dando mais sentido para as paradas que eu, que eu tava fazendo.
0: É, cara, acho que em questão de coisas que você se apaixona no curso, SI e BCC são realmente parecidos nesse caso, porque você falando que as matérias que vocês mais fizeram se apaixonar pelos cursos são, então, você falou, quando aprender a, a mexer com algoritmo de ordenação e busca, que, que na nossa matéria em, em, em SI a gente começa a aprender em algoritmos e estrutura de dados. Realmente, algoritmos e estrutura de dados foi uma das matérias que me fez apaixonar pelo curso, mas acho que a primeira matéria que me fez apaixonar pelo curso mesmo era é, foi IP, Introdução à Programação. Que a gente começou em Java lá, e a gente começou a aprender a programar mesmo ali em IP. E eu lembro do primeiro EP que tinha em IP, ou seja, o primeiro exercício programado que tinha na matéria Introdução à Programação, né? É o primeiro exercício que o professor mandou pra gente, que era, cara, algo bem simples. Era um algoritmo que, most... que captava todos os números primos se não me engano, era isso. Ah, é isso, ele te dava um, a entrada era um intervalo, um número de 10 a 30, e você tinha que retornar todos os números primos ali. E para quem tá entrando em programação, pode não parecer tão trivial como alguém que já está há muito tempo em programação. Agora eu poderia fazer é, rapidinho aqui esse algoritmo, mas na hora ali, cara, foi um puta desafio para mim, porque eu tinha que pensar fora da caixinha de como eu estava acostumado a pensar mesmo. Eu penei bastante pra começar, para acertar esse algoritmo. Mas como eu consegui, eu fiquei, cara, então é isso que é computação, é isso que é programar, é esse sentimento que dá, sabe? eu fiquei, nossa, é isso que eu quero mesmo.
3: E é bem legal ver a sua evolução também, né? Porque você não sabia nada, e aí depois você vê um mês depois, você sabe alguma coisa, assim. Foi muito assim pra mim. E eu tô agora indo pro segundo ano, né? Então, o primeiro ano foi mais matérias básicas, assim, tipo, bastante matéria de matemática e tal, mas eu acho que as que eu mais gostei realmente foram as de programação, que a gente pode ver as coisas na prática mesmo. É, eu lembro de quando ensinaram busca binária, eu achei aquilo genial, assim, uma ideia uau.
0: Né? Você fica tranquilamente brilhante que pensou nisso, tá ligado? Não Sim! Eu <risos> Fiquei, caraca, velho... Isso facilita a minha vida demais. É? E tem outra matéria que... Eu, nossa, eu realmente me apaixonei também... Foi pro o é, PO... Programação Orientada ao Objeto. Nossa... Eu fiquei olhando aquilo... Era o Coutinho, né? O professor Coutinho que dava a aula. Eu fiquei olhando ele fazendo aquilo... E eu observava como... A Programação Orientada ao Objeto... Simulava o mundo real. tipo programação já simula o mundo real bem. Só que ao, Quando você cria objetos... Cria classes... Cara, aquilo simulava demais o mundo real. Fiquei, nossa, realmente eu posso criar mundos aqui na, na programação. É, é até onde a é minha imaginação vai. E realmente, nossa, é, minha parte lembra demais. Principalmente quando tava estava fazendo objetos na programação, teleobjetos.
2: Só acrescentando um ponto de vista agora de quem é mais dinossauro aqui, né? É que eu estou no último período de matéria obrigatória. Mas uma coisa muito legal que eu descobri, é, só para explicar, né, aqui em São Carlos, em BCC, o último semestre que você faz matérias obrigatórias é o sétimo, seu quarto uhum. ano. Aí, tipo, no sexto período eu descobri que existiam matérias mais teóricas da computação, porque aqui, até o terceiro ano, era uma coisa bem prática, sabe, pelo menos eu sentia. Aí chegou o sexto período e apareceu a matéria de teoria da computação, linguagens formais. Eu olhei aquilo, eu falei, é lindo, é lindo você fazer um autômato na mão. E eu não sei, foi foi legal porque eu acho que foi o segundo momento em que eu me apaixonei, sabe? O primeiro foi com, com o e estrutura de dados. Aí chegou o sexto, o sexto período, eu achei que eu já tinha me apaixonado pelo que eu gostava. Aí chegou uma matéria teórica que eu achei que eu nunca gostaria e fez com que eu me apaixonasse de novo. Isso é muito, muito legal, você se descobre apaixonado por coisas diferentes da computação, em diferentes momentos da sua vida, em diferentes momentos do curso.
0: Uma carta de amor ao nosso curso, né, cara?
1: Eu acho que é uma questão interessante, foi a que a Luísa falou, de tipo, mês a mês você ir evoluindo, né? Eu acho que é uma gota de inspiração que você pode acabar, de motivação, que você pode ir criando. É, sei lá, final do semestre, você olha os algoritmos que você fez no, no começo do semestre ou no semestre anterior, sabe? Você é, é perceptível saber é muito claro o quanto que você aprendeu pelo menos para mim assim dá para ver com, com muita com muita nitidez e aí outra questão é mais é uma dúvida mesmo o que, que é um autômato g
2: nossa pegou no pegou no calo hein O um autômato feliz vai ser um conjunto de estados e de transições em que você vai aceitar ou não uma determinada cadeia. Mas qual é a graça por trás disso? Você vai ficar desenhando várias bolinhas com transições de uma para outra, tipo grafo. E com isso, você vai conseguir representar muita, muita coisa, tipo, vários programas que você consegue fazer programando, sabe? Só que, mano, é uma abstração bizarra, porque você faz tudo com bolinha e setinha. E aí, tipo, quando você cursar formais, mais, você vai ver que você tem níveis de poder, entre aspas, diferentes. Então, você não. Tipo aquela treta de NP, NP difícil, você não consegue resolver todos os problemas da computação com um autômato finito, determinístico. Mas aí vai existir o autômato finito não determinístico, vai existir a máquina de Turing, que é a mais poderosa. Aí você vai começar a entender que tipo de poder computacional você precisa para conseguir computar alguma coisa, sabe? Acho que resumidamente é isso
1: muito inteligente, muito inteligente, espero que
0: quando eu chegar na, na sua idade, né, é, pet-sauro, eu esteja desse <risos> é, é. Eu estudei um pouquinho de introdução à teoria da computação, que é exatamente o que você falou aí, Giovanni, de autômatos. Eu não me lembrava de tanto quando você se lembra aí agora mesmo, hein? realmente é algo muito louco, eu também achei muito louco como a gente representa os problemas computacionais através dessa teoria, né. Uh, algo bem mais abstrato, mas ainda assim é muito lindo também, Você bastante
2: sim, é muito bonito mesmo uhum.
0: tem outra matéria que eu ainda vou cursar esse semestre, que é inteligência artificial e agora eu estou fazendo iniciação científica e a minha iniciação científica agora está entrando no campo de machine learning, que é inteligência artificial cara, nossa uma das matérias que me fez abrir mais os olhos, assim, meus olhos brilharem mais quando eu estava vendo as grades horárias dos cursos que eu queria entrar em busca foi inteligência artificial em SI, porque era algo muito louco na minha cabeça que você podia fazer a máquina aprender e ela, fazer ela aprender, aprender sozinha. Então, é como se você estivesse criando um organismo vivo. E agora eu tô começando a ver isso, principalmente Deep Learning, árvores de decisão, árvores de decisão que é Machine Learning e é algo mais profundo que é o Deep Learning, algo muito louco. E agora eu vou começar a estudar ainda vou aprofundar mais nisso. Isso me faz ainda apaixonar cada vez mais, porque, olha só, eu me apaixonava quando eu fazia algoritmos e procurava números primos. Eu ficava, nossa, é isso que eu quero mesmo. E eu vou me aprofundando mais, vendo organismos mais complexos, algoritmos mais complexos, e ainda vou me apaixonando cada vez mais. Quanto mais eu vou fundo mais eu vou me apaixonando no curso. É um eterno rebote, tá ligado? de você se apaixonar por aquilo, mas agora você se apaixonou por isso, por isso, por isso. E vai se apaixonando pelo curso inteiro.
2: Uma coisa que eu acho que talvez fosse legal a gente apresentar aqui são meio que as oportunidades que a gente tem na graduação, né? Porque o Gui falou de iniciação científica. Às vezes o pessoal... Não sei, quando eu entrei na graduação, eu não sabia que eu poderia fazer uma iniciação científica. Eu não sabia nem que iniciações científicas existiam. Não sei, acho que é legal falar pro pessoal um pouquinho disso. A gente tem três pessoas, no mínimo, fazendo pesquisa aqui. Só a Luísa, eu não sei se faz pesquisa. Não faço, mas queria muito, quem sabe. Só descendo um pouquinho o nível, que eu acho que... Talvez o nosso público seja de pessoas que ainda não estão na graduação, então talvez o pessoal não saiba o que é uma iniciação científica. Então, só para dar uma, uma explicadinha, na iniciação científica você se aproxima de algum professor durante um ano, geralmente, e você conduz uma pesquisa, claro, com a ajuda do professor, sobre algum tema em específico, que ou você escolhe ou, em geral, o professor te indica. Aí você tem a possibilidade de, de ganhar bolsa com isso, eu acho que as três bolsas mais famosas são a FAPESP, a CNPq e a PUB, que é oferecida pela própria USP. E é isso, você conduz a pesquisa por um ano. É muito legal porque você aprende coisas diferentes daquilo que, que a grade do curso nos proporciona, né? E essa é uma outra oportunidade que a universidade oferece, além de estágio, né? Você consegue um estágio estando na graduação, e além de grupos de extensão, como o PET. Abre parênteses aqui, entrei no PET porque é muito legal. Muito
0: legal. <risos> Mas é, para quem gosta de desafio e ter que pensar fora da caixinha... Isso é pra vocês, gente. Insação científica é pra vocês. Que vai chegar você a pesquisar, a procurar fora da caixinha.
2: É Feliz, fala de pesquisa aí é feliz. É,
1: é. Então, entrando um pouco nesse assunto que você comentou, IA, eu comecei a, a estudar um pouquinho nesse ano também, eu fiz um cursinho básico de IA e essas paradas, e realmente é de brilhar os olhos quando você dá um, um dataset e, e o código começa a aprender as coisas e procurar padrões. <risos> Para mim, já começou a explodir a cabeça no momento que, que você começou a tratar a, a imagem em vez de uma matriz como um vetor, e, e aí ele só... Procura padrão nesse vetor aí. Para mim foi um negócio muito maluco e que me brilhou muitos olhos. Também um pouco sobre pesquisa, eu tava, esse semestre, esse ano, né? Eu tô. Aquela mesma pesquisa que eu tinha, falei que estava flertando, ela demorou um pouquinho para sair, mas agora tô tô aí na luta. É sobre algoritmo de rastreamento de obstáculos para veículos autônomos. Aí é, você vê todos os obstáculos e faz o, o caminhozinho que ele está fazendo ao longo do tempo e tenta fazer uma predição de onde ele vai estar tá nos instantes seguintes. Essa área que é com, com inteligência artificial você, e essas coisas...
0: Se você observar ali, ali é matemática, cara. É, Porque o é. que a rede neural está fazendo? Está indo de um estado para o outro, está colocando pesos para cada um desses estados, aí chega no final. Aí... No final ele tem que saber se ele aprendeu e se ele aprendeu, se ele quer e como é que ele quer devolver, falando ah, isso aqui não tá bom, então devolve. Eu tô eu tô sendo um pouquinho abstrato demais, mas ele calcula isso esses estados para saber se ele tá aprendendo certo através do cálculo de gradiente. Cálculo de gradiente é algo que a gente vê em, na matemática, em cálculo. Então é algo muito louco você percebe que a matemática está em tudo quanto mais você se aprofunda mais você observa a matemática mais você tem que trabalhar com a matemática é algo que eu achei muito louco se eu me inser, eu também estou trabalhando com a computação gráfica para identificar deepfakes né? é, encontrar métodos para identificar deepfakes e agora que eu encontrei algumas métricas para identificar deepfakes agora tem que utilizar machine learning para tentar juntar todo, todo mundo ali e tentar fazer o computador aprender a identificar se aquela imagem é real ou falsa. Então, é, é muito louco, cara.
1: É, eu acho que é bem nessa, nessa questão que você falou de você, sei lá, ah, o cálculo tá nisso. A gente, até cinco minutos atrás, estava martelando o cálculo e falando que era super complicado e tal. Mas aí, pelo menos para mim, quando eu comecei a, a escrever o código e eu olhei para o negócio e falei, cara, ele tá usando, sei lá, uma... Uma integral aqui para poder calcular os pesos das paradas e, e tal. para mim foi, foi muito incrível, sabe? Foi, eu falei, caramba, então faz... Nossa, eu abri o mundo, tudo faz sentido. Agora eu tenho poder ilimitado. <risos> Exato,
2: muito louco. A gente pode falar de, de transferência interna também, né? Ah, eu vou soltar um fato engraçado aqui de transferência interna, que eu acho que é útil. Eu não sei nada sobre transferência interna do... Do SI para a ciência da computação, porque isso é meio que a contramão aqui em São Carlos. O que a gente tem muito é o pessoal sair da ciência da computação e ir para sistemas de informação. Porque é mais flexível, né? Você é noturno aqui o curso de sistemas de informação. Então você tem a possibilidade de, sei lá, de pesquisar durante o dia, de estagiar durante o dia. E você tem umas matérias um pouquinho mais voltadas a essa parte de, de computação, né? Então, é uma coisa bem legal, tá? A transferência interna da, da ciência da computação o sistema de informação aqui é bem concorrido, inclusive, porque muita gente faz esse caminho. Nossa, engraçado que eu vi gente querendo fazer o caminho ah, contrário, assim, tipo,
3: na minha turma, é, eu vi gente interessada em transferência no início do curso, porque a SI não era a primeira opção de curso delas, né? Aí elas queriam ir para o BCC, só que, pelo que eu percebi, todas acabaram desistindo, assim, depois de um ano de curso. Então, acho que valeu a pena dar essa chance para a SI, porque elas acabaram gostando.
1: Então, geralmente, quando a galera faz o vestibular e tal, a primeira opção, muitas vezes, é o, o IME, principalmente quando a, a galera quer ciências de computação. E aí acaba caindo aqui em São Carlos e depois morre essa vontade de voltar para o IME. Muitas das vezes, em né? Algumas não. Mas na maioria das vezes, sim. E aí, logo no começo, a galera não tem muito essa noção do que esperar do curso e tal, e aí quer botar na primeira opção delas, que botou no, no vestibular, nas paradas, e tenta aí voltar de qualquer forma. Aí depois de passar esse ano, acaba enxergando que também tem um mundo onde você tá, e dá para fazer as coisas, e passar por todo aquele processo de transferência talvez não seja muito agradável. Então, eu acho que é mais um, um sentimento de primeiro momento, assim, sabe? Quando você se enxerga. Eu tô falando um pouco por experiência própria também, né? Eu acho que é de primeiro momento que você enxerga o que você se encontra na situação e acaba querendo mudar. Existem outras motivações, igual a gente falou, de ser um pouco mais flexível, estudar de noite e tal. Eu acho que na, na USP Lost, a USP Last, <risos> tem, tem esse de manhã também, não tem?
3: Tem, tem. Tem uma turma de 60 pessoas no matutino e
2: 120 no noturno. Não sei se o Feliz vai acrescentar mais alguma coisa... mas uma coisa que, que aconteceu comigo quando eu fiz o vestibular, né? Eu fui lá em 2017... E eu não sei, eu tinha a ideia errada de que... Ciência da Computação era o único caminho, sabe? Meio que pra glória que... Nossa, era o uau, o melhor curso de todos... E... Não sei, hoje em dia, eu, no quarto ano, eu enxergo que isso era bem sem noção, sabe... Talvez fosse até uma ignorância minha por não conhecer os outros cursos, não conhecer a engenharia da computação, não conhecer sistemas de informação. Por isso até eu acho bem legal esse, esse podcast aqui para o pessoal, esses diferentes pontos de vista. É, então, até falando um pouco
3: da minha experiência, a minha primeira opção também era ciência da computação no IME, e aí eu acabei não entrando, e aí eu mesma não sabia muito do que se tratava sistemas de informação, assim. Só quando eu passei que eu fui realmente olhar a grade. Então, acho que, às vezes... É uma desinformação, assim, das pessoas não conhecerem muito sobre, sobre os cursos, não saber muito a diferença, assim, entre eles.
2: E essa é uma dica bem legal, se, se você está em dúvida sobre a qual curso eu faço, vai lá na plataforma da, da USP, que tem todas as grades de todos os cursos, Aí dá uma olhada nas matérias, tem toda a descrição do que você vai ver nas matérias, é bem acessível, é só acessar lá o USP Digital. E não sei, eu acho que, que é bem possível você tomar uma decisão com, com base nisso, você ver o que te agrada mais. Se Sei lá, se você entra no curso e você percebe que não te agrada também, você pega e faz a transferência.
0: Se você conseguir achar também, encontrar pessoas que estão que nesses cursos, tanto de SI quanto de Ciência da Computação, se você conseguir achar, Conversa com essas pessoas, vê o que, que ela acha do curso dela, o que, que ela acha que pode oferecer para a gente o curso também, quais são as experiências dela no curso Eu também. Ter um olhar mais humano também, acho que vai fazer bastante diferença na hora de você escolher. Beleza, vamos para o próximo tópico, o último tópico aqui, que é o que acontece depois da graduação, que a gente acaba, o que, que acontece, sistemas da informação, e o que, que acontece em ciência da computação para o seu aluno. Eu já vou começar falando que esses temas da informação... Lá na IASH a gente tem aquela fama de que depois da graduação todo mundo vai para o Itaú. A gente faz estágio no Itaú e a gente acaba sendo efetivado no Itaú. Então deve ter um programa lá deles só para entrar pessoal de SCID, IASH, que não é possível. Tanta gente que entra no Itaú. E em ciência da computação, tem alguma empresa que é realmente, tipo, nossa, todo mundo vai para a empresa, ou é uma empresa muito bem falada por você?
2: É, então, eu, eu encontrei um padrão só nesse quarto ano meu, eu acho que os três anos anteriores eu não vi nada, assim, se destacando, tipo, muita gente indo para uma empresa só. Mas esse ano teve muita, muita gente que foi para o iFood. Pô, e um pessoal bem variado, sabe? Um pessoal que está no fim do curso, um pessoal que está no quarto ano, um pessoal que está no segundo ano. E, eu não sei, eu achei, eu achei divertido. Mas quanto a conseguir estágio aqui, a gente tem o meme de que uma vez saiu uma notícia de que São Carlos era o Vale do Silício Brasileiro, né?
0: Oh.
2: <risos> Esse é um meme muito bom. Mas São Carlos tem muita startup. Então, meio que... É relativamente tranquilo você conseguir um estágio aqui, porque tem bastante startup, tem bastante empresa que absorve bastante essa mão de obra que está prestes a se formar, ou talvez não tão prestes a se formar. É bem legal estar situado numa cidade assim, né? Porque a cidade que eu vim é super interior e, sei lá, se eu fosse querer arranjar um estágio lá, eu nunca conseguiria. <risos> Felizmente, São Carlos tem, tem mercado, sim. Interessante.
0: Em São Paulo também tem várias startups, mas como é a grande cidade de São Paulo, também tem sede de várias empresas gigantescas. né gente tem problema para ir ali, mas a sede do Facebook. Como a gente está situado em São Paulo, acaba que eu vejo os nossos alunos de sistemas de informação indo mais para empresas grandes do que para startups, sabe? É, não sei se, como você falou, em São Carlos, talvez você veja bastante gente indo para startups também, né? Como é o vários vale do Silício brasileiro, mas lá em São Paulo eu vejo muita gente indo para empresa gigantesca, como é, o Itaú, a PagSeguro, vejo muita gente indo para lá. E outras empresas gigantescas, como falei, do
1: Facebook. Na, aqui em São Carlos, pelo menos no, no começo do ano, geralmente tem uma feira de profissões e tal. E tem durante a semana de computação também a, a feira de profissões. Aí algumas empresas, startups, aparecem aqui. Aí oferecem alguma... Se apresentam tal, falam com que trabalham. Aí diz que está com o processo seletivo aberto, isso é bem interessante, mostra muita oportunidade para a galera. E algumas empresas muito grandes, assim, eu acho que, eu gosto de falar que é meio que sonho de consumo, uhum. né? Bem, oferece oportunidade também. Volta e meia aparece o, a Microsoft, Facebook, tem algumas outras e eu acho que é, é, um, é um sonho alto, mas eu acho acho que é um sonho possível também, e também é uma, uma opção, mas eu acho que não não se restringe só ao mercado, né? Eu acho que tanto SI quanto computação tem como seguir carreira acadêmica e isso é bem importante para as pessoas que às vezes não é muito sonho da galera estar dentro de uma empresa e eu acho que isso a, outras profissões também devem oferecer, mesmo. eu acho que isso é muito bonito de dessa área de tecnologia, você poder fazer meio que o que você quiser, sabe? Ah, puta, eu gosto da área da saúde também, então eu vou botar tecnologia e trabalhar junto ali da, da área da Sim. saúde, fazer alguma alguma pesquisa, trabalhar em com alguma parte técnica de alguma, sei lá, de algum equipamento. Isso eu acho muito interessante. Essa questão de startup, a pessoa sonha em ser empreendedor, tem muita gente capacitada e com ideias ótimas, tal tá? só juntar e tentar a sorte, organizar e fazer as coisas. Eu acho que a, a diversidade de oportunidades, sabe? De, de coisas que você pode se arriscar a fazer. Eu acho que depende muito mais do indivíduo, sabe? O que, que ele tem vontade de fazer, qual que é o sonho e tal. Porque chance está aí, né? As coisas estão aí. É só tentar abraçar.
0: Tá, então vamos finalizar o episódio. Foi uma conversa muito boa, gente. Muito obrigado por aparecer. Acho que é essencial esse episódio para o pessoal que quer entender mais as diferenças e as similaridades entre e SI, ciência da computação. Acho que foi muito importante. Além de ser muito divertido, foi muito importante esse episódio. Muito obrigado, gente. Pra você, o Wellington, pra você, Giovana. Que Vocês querem dar uma palavrinha antes disso aí?
1: Eu queria agradecer a vocês aí pela oportunidade de ter convidado a gente pra, pra participar com vocês. Muito bacana o Fala Coruja. Eu acho que é um podcast aí que traz um assunto muito interessante. E, e essa dúvida é muito pertinente, né? Não é, é dúvida de muitas pessoas. Então é um, um tema que foi muito bacana a gente bater um papo. E eu acho que é isso.
2: É, fui contemplada pelo Feliz, só mandar aquela mensagem inspiradora agora coach para quem tá tentando entrar em computação aí, pro pessoal não desistir, que vale a pena, quando você chega no fim você olha para tudo com muita paixão, se tudo dá certo. Se dá errado também, você olha com muita paixão, porque a vida é erros e acertos, né? É. Nós totalmente coach agora. Mas é isso aí. É, muito obrigada por
3: vocês terem aceitado o nosso convite. E se o pessoal quiser entrar em contato ou encontrar o Pet Computação nas redes sociais, como que eles procuram vocês?
1: Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no LinkedIn. Onde vocês quiserem, <risos> vocês encontram a gente. É só colocar lá, Pet computação USP, em todas as redes sociais que vai achar. Tanto Facebook, Instagram, tudo que eu citei, vai estar tá tudo lá. Segue a gente, vai ser a gente toda semana. A gente posta uns conteúdos muito legais, tem uns stories bacanas e tal. A gente pode um papo com vocês, então curte lá, segue a gente e bora que bora.
0: Isso aí, sigam o Pé de Computação muito obrigado, gente, por participar. E se você gostou desse episódio de Fala Hoje, gostou do projeto e quer saber mais sobre o projeto do Petsci, segue lá, gente, nas redes sociais. No Insta, a gente está com e Então, muito obrigado, gente, por ouvir esse episódio e até mais.